0: 2021년 9월 23일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 지금 이 시각 71년 세월을 기다려온 한국의 전쟁 영웅들이 가족의 품으로 돌아오고 있습니다 문재인 대통령이 한국 대통령 최초로 6.25 전쟁 국군 전사자 유해를 모셔오고 있는데요 문 대통령은 영웅들께서 바라는 건 한반도의 완전한 평화라면서 유엔연설에서 밝힌 종전선언 다시 강조했습니다 종전선언에 대해서 여야의 반응 극명하게 갈리고 있습니다 여당에서는 평화와 통일의 첫걸음이다 얘기하는데 야당에서는 실체 없는 평화다 이렇게 얘기하는데요 오선의 안민석 조경태 의원과 입장 들어보겠습니다 화천대 의원은 누구 겁니까 야당이 대장동 개발 의혹과 관련해서 국정조사 그리고 특검 법안을 제출했습니다 민주당은 이미 검찰 수사가 진행되고 있는데 불필요한 공방이라고 선을 그었습니다 이재명 후보 캠프는 정치 공세라고 반박했는데요 화천대 의원의 실체와 쟁점 무엇인지 김병욱 이재명 캠프 총괄본부장과 함께 총정리해 보겠습니다. <목소리> 국내 코인 거래소의 예치금이 60조 원을 넘어섰다고 합니다. 이런 가운데 암호화폐 거래소 운명의 날 내일로 다가왔습니다. 어떤 거래소는 폐업됩니다. 아셔야 됩니다. 어느 거래소가 남고 어느 거래소는 없애워지는지 내 코인 안전하게 지키는 법은 무엇인지 김병철 코인데스크 코리아 편집장과 함께 알아보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이프입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 길었던 명절 연휴 끝나고 일상으로 아, 회복하셨습니까 돌아오셨어요? 잘 돌아오셨지요? 오늘, 아이고, 월요일 같은 목요일이에요. 얘기하는 분도 있고요. 금요일 같아요. 힘들어요. 얘기하는 분들 있습니다. 목요일 어디서, 뭐 하면서 주진우 라이브 만나고 계신지 알려주십시오. 4567님께서, 주기자님 명절 잘 보내셨나요? 여러분께서는 잘 보내셨습니까? 강릉 하늘 석양이 너무 예쁘네요. 얘기합니다. 아우, 명절 때. 어, 비가 조금 왔어요. 그리고 나서는 그 가을 하늘, 가을 공기, 아, 너무 좋아서요. 참, 아, 보내는 게 아깝더라고요. 지금도 하늘만 보면 그렇게 좋아요. 그래서, 아, 좀 걸어야 되는데, 그런 생각해 봅니다. 올해 추석 잘 보내셨습니까 추석에 무슨 얘기 하셨는지도 좀 알려주세요 관심사가 어떻게 바뀌었는지도 들려주시고요 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
3: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 세상에서 비리와 불리가 사라지는
1: 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 주스
3: 정상근 기자, 어서 오세요. 안녕하십니까? 명절 잘 보내셨죠? 네, 잘 보내고 왔습니다.
0: 하루밖에 못 쉬었는데
3: 뭐네 마치 명절 내내 안본 것처럼 그렇죠. 말씀하시네요 네,
0: 내가 쉬게 해진 것처럼 말했죠. 네, 네, 네. 하루라도 잘었냐고요
3: 네, 거의 매일 뵙죠 네. 네.
0: 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 1716명이 나왔습니다. 예. 어제보다 4명 적고요. 지난주 목요일에 비해서는 226명 적습니다만
0: 그래도 많이 나왔어요. 많아요. 네,
3: 이 휴일 검사 건수 감소 영향으로 전주보다 줄어들었을 뿐 지금 지난주 금요일부터 사흘 연속 요일별 최다 확진자가 나온 상황입니다. 확실히 지난 추석 연휴 기간 이동량이 증가했고 특히 비수도권의 이동량 증가가 뚜렷했는데요 예? 이런 상황이라면 지난 휴가철 때와 마찬가지로 수도권 확산세가 비수도권으로 이어질 가능성이 있습니다 또이 추세라면 10월 중순까지 하루 확진자가 2,300명을 넘길 수도 있다는 라 정부 보고서도 있다고 라 합니다 걱정입니다 그런데 또 희망도 있습니다 네 일단 백신 관련해서 최소 1차 백신 접종자는 누적 3,657만여 명으로 인구 대비 71.2%이고요 백신을 맞을 수 있는 18세 이상을 대상으로 하면 접종률은 82.8%까지 올라갑니다 백신
0: 접종률이 올라가면 계속 올라가면 확진자가 줄어든다는 예측 계속되고 있습니다 네
3: 그렇습니다 이동량도 역시 줄이면 줄어든다라는 건데요 예, 정부는 의심이 있을 경우 진단검사를 무조건 받아달라고 강조하기도 했습니다
0: 아, 알겠습니다 변선희님께서 주 기자님 전 예약한 백신 모더나 로 시작합니다. 목요일. 백신으로 시작하는 목요일입니다. 이렇게 문자 주셨습니다. 6 9642님께서 명절에 예방접종 후 부작용에 대한 얘기 나오면서 걱정과 접종률이 높다는 얘기 하면서 코로나 이후의 삶을 기대하는, 기대하며 기다려 보았습니다. 아, 네. 네. 접종, 백신 얘기하고, 네. 그 이후에는 좋아질 거라 이런 얘기 하셨다는 거죠. 아, 그럼요. 지금 뭐, 사차 유행 아직 꺾이지 않고 있지만, 백신 잘 맞고 거리두기 하면요. 우리 금방 그 확진자 줄이고 정상으로, 일상으로 돌아가는, 데한 걸음 다가갈 수 있습니다. 어, 질병관리청에서, 어, 백신을 맞은 사람은 접종, 그, 맞은 사람은 무증상일 경우, 어, 접종 밀접 접촉을 했을 경우, 무증상일 경우, 격리가 면제된다고요?
3: 네. 어, 지금까지는 그 밀접 접촉해서 확진자가 발생을 했을 경우, 이 변이 바이러스가 아닐 경우에만 그 2주간 자가 격리를 면제하고 이 수동 감시 형태로 관찰해 왔는데, 아, 내일부터는 이 백신을 완료한, 그저 그러니까 백신 접종 완료자의 경우, 어, 이 변이 바이러스여도 2주 동안은 그, 그 자가 격리를 면제하도록 하겠습니다. 자, 했습니다.
0: 그러니까 백신, 접종 마치고, 2차까지 마치고, 보름이 지난 사람은, 어, 그러니까, 코로나 확진자와, 그 접촉을 하더라도 이제 격리 면제된다는
3: 거죠 네 그렇습니다 국내외 연구 분석 결과 변이 바이러스에도 예방접종 효과가 확인되고 있고 또 예방접종률 또한 지속 상승하고 있기 때문이라고 설명을 했는데요 다만 자가격리가 면제되더라도 PCR 검사는 두 차례 받아야 하고 14일 동안 본인의 건강 상태를 관찰해서 조금이라도 의심 증상이 나타나면 검사를 받아야 합니다 아,
0: 그럼요 백신은 맞더라도 조금이라도 의심 증상이 있으면 누구나 빨리 가서 검사를 받아야 합니다 문재인 대통령이 하와이 독립유공자들에게 훈장을 추서했습니다
3: 네, 문재인 대통령 방미일정 마지막 날인데요 문재인 대통령은 하와이 호놀룰루를 방문해서 하와이 대학에서 이 최근 독립운동 공적이 확인된 고김노디지사 그리고 고안정송지사에게 안정, 각각 건국훈장 애국장 애족장 훈장을 추서했습니다 한국 대통령의 독립유공자 훈장 추서가 해외 현지에서 이뤄지는 것은 이번이 처음 있는 일인데요 애국장을 받은 김노디 지사는 1919년 이 필라델피아에서 열린 제1차 재미 한인 대표자 회의에 참석해서 일제의 여성인권 유린 행위를 폭로하고 남녀평등을 역설했고요. 그리고 이 대한부인구제회 임원으로서 독립운동 자금을 모금했고 이 1921년부터는 미국 각지를 돌며 한국의 독립을 호소해왔습니다 예. 안정송지사는 이 대한부인회 대한부인구제회 임원으로서 독립운동을 재정적으로 지원했고 광복후 재미한족연합위원회 대표단 일원으로 활동한 공적을 인정받아서 인정받아 애족장을 받았습니다
0: 국군유예가 지금 한국으로 오고 있습니다
3: 네, 6.25 전쟁에서 산화한 68명의 전쟁 영웅이 70년 만에 가족의 품으로 돌아오게 됐습니다. 한미 양국은 우리 시간으로 오늘 하와이 호놀룰루 히캄 공군기지에서 유해 상호 인수식을 열었습니다. 하와이에서 봉환을 기다리던 국군 전사자 유해 68구와 미군 유해 6구를 서로 인계하는 행사였는데요. 고 김석주 일병 고정환조 일병 등 국군 유해는 카투사 복무 중 장진호 전투에 참여했다가 전사한 것으로 확인됐습니다 네. 이들은 북한의 단독 유해 발굴로 발견돼서 미군 유해와 함께 하와이로 송환된 뒤 최근 한국군으로 판명돼 고급의 품으로 돌아오게 됐습니다
0: 네, 7678님께서 저는 추석 연휴 쉬는 동안에는 소래생태공원을 돌면서 주진우 라이브와 함께 했고요 지금은 야근 근무 시간까지 근무하면서 주진우 라이브와 함께하고 있습니다. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 1928님 추석 노동절이 지나고 나니까 정말 행복하네요. 일상으로 돌아오니 이제사 여유를 찾았습니다. 아, 네. 명절이 끝나고 연휴가 끝나니까 행복하다는 분도 아, 네. 이렇게 긍정적으로 살아야 되는데. 하 아, 참. 아이 참. 네. 이런 멋있다. 멋있어. 네. 그렇습니다. 일상으로 돌아오는 참 행복하죠. 네. 감사합니다. 네, 아이고 행복해라. 1471님 모범택시 기사입니다. 오늘도 쉬는 업소가 간간히 있더라고요. 네. 일곱 시간 동안 승객 두분 모셨습니다. 지금은 강남 교보 타워 근처에 있는데요. 주진우 라이브 연말에 청취율 1위가 됐으면 좋겠습니다. 얘기하는데 감사합니다. 아무튼 아, 택시 하시는 분들한테도 손님들이 좀 많아서 조금 시름을 덜었으면 하는 바람이 있습니다. 좀 힘내주십시오. 민주당에서는 호남 경선 이어지고 있습니다.
3: 네, 민주당 호남 경선이 지난 화요일부터 시작이 됐습니다. 호남은 권리당원만 20만 명이 포진해 있어서 민주당으로서는 이번 경선 분수령으로 꼽히는 지역인데요. 화요일부터 5일간은 광주와 전남 지역, 수요일부터 5일간은 전북권리당원의 온라인 ARS 투표가 시작이 됩니다. 그런데 민주당에서
0: 수박 얘기가 나오고 있는데 이게 무슨 말입니까?
3: 네, 이 수박은 겉은 초록색인데 속은 빨간색인데요. 뭐 겉과 속이 다르다라는 의미에서 이낙연 후보와 이낙연 후보 측 인사에 대해서 이낙연 후보에 반대하는 민주당, 민주당 지지자들이 이 수박이란 표현을 쓰고 있습니다. 아, 그리고 최근 이재명 지사도 이 표현을 썼고, 또 이에 대해서 이낙연 후보 측이 일배 용어라며 호남 비하라고 주장을 한 상황입니다. 아 일배
0: 용어요? 호남 비하요?
3: 네, 일배에서 이 수박이 5.18 당시 피를 흘리는 광주 시민들을 조롱하는 의미로 사용했다라는 건데요. 어, 이에 대해 이재명 지사는 겉과 속이 다르다고 일상적으로 쓰는 용어라면서 똑되어서 다른 의미인 것처럼 하는 것은 바람직하지 않다라고 반박했고 추미애 전 법무부 장관은 왜 그런 비판을 받고 있는지조차 이해하지 못하고 있다고 비판했습니다
0: 국민의힘과 국민의당에선 대장동 의혹 계속 외치고 있습니다. 특검을 요구하고 나섰어요.
3: 네. 국민의힘과 국민의당은 오늘 그 이재명 지사가 대장동 개발 특혜 의혹과 관련이 있다면서 이 특별검사 도입 그리고 국정조사 요구서를 제출했습니다. 이 국민의힘 김기현 원내대표와 국민의당 권은희 원내대표를 비롯해 양당 소속의 의원 107명 전원이 발의자 요구자로 참여했습니다. 이 특검 법안의 공식 명칭은 더불어민주당 이재명 대선 예비 후보의 대장동 개발 관련 특혜 제공 및 연루 등의 진상 규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안인데요. 알겠습니다. 네. 네.
0: 민주당은 뭐라고 합니까?
3: 어, 정치 공세로 규정하면서 어, 이에 대해서는 검토하고 있지 않다라고 잘라 말했습니다. 지금 검찰
0: 수사 중인 사안이다 이렇게 얘기했죠?
3: 네, 이미 검찰 수사가 진행 중인 사건이라면서 이 민생 경제 회복을 위해 나아가야 하는 시대의 시기에 이 네거티브 전략으로 불필요한 논란을 키우는 데 유감을 표명한다라고 더 붙였습니다. 어, 박주민 총괄선대본부장은 이재명 사측인데요 어, 이 사안이 정치적으로 소모되는 것은 결단코 반대한다라고 밝혔고 어, 김영진 상황실장은 실체적 진실에 다가가려는 것이 아니라 이 정치적 논쟁을 만들기 위한 불순한 동기라고 주장했습니다.
0: 이규창님께서 전 추석에도 샘물 뽑느라 열심히 근무했습니다. 포스코에서요. 그래도 행복합니다. 아이고 덕분에 저희가 편안하게 잘. 잘 쓰고 잘 살고 있습니다 감사합니다 고유기님께서 주 기자님 가끔 버벅거리시는데 매력 있습니다 얘기하는데 가끔 버벅거리면 매력 있는데 자주 버벅거리잖아요 그건 좀 잘하겠습니다 더 노력하겠습니다 추석이 끝났는데 아직 추석 연휴에서 저는 돌아오지 못하고 있어요 하루 쉬었는데 네. 하루 신게 조금 문제가 됐는데요
3: 네, 그래서 누가 들으면 연휴 기간 내내 쉬신 줄
0: 알겠습니다 알겠습니다 네. 민주당은 추석 이후에는 언론중재법 개정안 통과시킨다는 방침입니다.
3: 네, 더불어민주당은 오늘 기존 여야 합의에 따라 언론중재법 개정안을 오는 27일 국회 본회의에 올려 처리하겠다라는 입장을 재확인했습니다.
0: 할인은 협의체 회의박 하고
3: 있죠? 네, 하지만 공전 중인데요. 아이고. 민주당 신현영 원내대변인은 26일까지 최선을 다해 협의하는 것이 여야가 합의한 내용이라면서 26일이 데드라인이라고 주장했습니다.
0: 언론단체들은 자율 규제 기구를 만들겠다. 이제 만들 수도 있다 이런 얘기를 했어요.
3: 네, 방송기자연합회, 전국언론노동조합, 한국기자협회, 한국신문방송편집인협회, 한국신문협회, 한국여기자협회, 한국인터넷신문협회 등 7개 언론단체가 통합형 언론자율규제기구를 설립하겠다라고 밝혔습니다. 이제서야. 이제서야. 네, 어, 언론이 사회적 책임을 다하지, 다하고 다하지 못하고 있다는 이 국민들의 질책을 무겁게 받아들인다라면서 이제서야. 네, 그 결과 언론에 대한 권력의 개입을 자초한 책임이 있다라고 인정했습니다.
0: 네, 자초했죠. 그런데 이제서야 그런데 지금 국회에서 이렇게 합의를 하기로 회의를 하기로 했는데 회의는 안 열리고 있고 언론단체는 또 다른 목소리를 내고 있고 참 어찌 되는지 언론중재법을 두고 또한판 격돌이 벌어질 가능성도 있습니다 윤석열 후보 측에서는 그 문준용 씨에 대한 논평을 냈다가 철회했습니다
3: 네. 문재인 대통령의 아들 문준용 씨가 지난해 이 강원도 양구군청이 지원하는 미술관 사업에 이 본인 작품을 전시하면서 7천만 원의 예산을 받은 사실이 알려졌습니다. 네. 아, 그런데 이에 대해 윤석열 전검찰 총장 측이 논평을 내고 이 문준용 씨가 미디어 아트계의 세계적인 예술인이 맞다면 왜 국민의 혈세로 지원을 받는 것인가 이렇게 주장을 했습니다. 그렇게 강하게 비판을 했는데 뭐왜 철회했죠? 네, 문화예술계에서 반발이 나왔기 때문인데요 이 문화예술 사업을 정치적으로 연결시키는 것이 문제다라는 지적이 나왔습니다 네,
0: 이런 지적이 그 문화예술계에서도 나왔고 정치계 그리고 또 야당 쪽에서도 나왔어요 이건 너무 좀 근거 없는 공격이다 그래서 철회를 했습니다 처리했습니다. 이 얘기에 대해서는 저희가 잠시 입을 철학의 맛에서 조금 더심도 있게 고민해 보겠습니다. 최재형 전 감사원장도 뭐 얘기를 했다가 또 뒤로 가는 행보를 보이고 있어요.
3: 네, 캠프를 해산하고 홀로 선거운동을 벌이고 있는 최재형 전 감사원장의 정책이 잇따라 구설에 오르고 있습니다. 이 얼마 전에 상속세 폐지를 전면에 내걸었다가 캠프 소속이었던 김영우 전 의원이 우려를 표명하기도 했었는데요 그러니까
0: 상속세 폐지를 주장하다니요 이거는 상위 1% 1 정말 부자 중에 부자들을 위한 거 아니냐 이런 비판이 캠프 내에서도 있었어요.
3: 네, 게다가 어제 SNS에 당에서도 일축하고 있는 지난 4.15 총선 부정선거 의혹을 꺼내들었습니다.
0: 부정선거를요?
3: 네. 이 선거 사전투표 검증에서 나타난 비상, 비정상적 투표용지에 대해 중앙선거관리위원회에 납득할 만한 해명을 촉구한다. 이런 주장을 했는데요. 아니 판사들은...
0: 판사들은 중앙선관위 그리고 지방선관위에뭐 선관위원장을 그 겸임하기도 했었잖아요. 이분도 그랬고요. 네,
3: 최지영 전 원장도 대전지방법원장 시절에 대전선관위원장을 지낸 바가 있습니다. 어 그런데 이후에 이 SNS 글을 삭제를 했습니다. 이 최재형 캠프 측은 부정 선거를 인정한다 안 한다가 아니라 이 선관이나 정부에서 이 투표 관리를 잘했으면 좋겠다는 취지다 이렇게 설명을 했지만 아니, 선,
0: 투표 선관에서 관리 잘해라고 부정 선거하고 어떻게 같은 말입니까 이게?
3: 네 하지만 그 앞서 SNS 글의 취지가 이 해명과는 좀 달라서 논란이 이어지고 있습니다. 네. 게다가 최재형 후보는 최근 이 보수 기독교계의 낙태 반대 집회에 참석해서 이 또한 논란이 된바 있고요. 또 가덕도 신공항은 매표성 입법이었다며 재검토를 주장하기도 했습니다.
0: 아, 네. 최재형 후보의 보수 행보. 어, 윤석열 후보도 보수 행보를 계속하더니 최재형 후보는 더 많이 더 많이 보수야 이리 얘기를 꼭 하고 싶은 것 같습니다. 존재감이 조금... 어 줄어든다고 해서 이렇게 또강 강한 발언을 쏟아낸다고 해서 이게 표에 아, 지지율에 도움이 될지는 잘 모르겠습니다. 네 지켜보시죠. 전기요금이 오른다고 합니다. 이 이것 때문에 뭐 탈원전 때문에 전기료 인상된다 이렇게 막 떠드는 언론사도 있던데요.
3: 네 어, 원전이 폐쇄된 것은 없는데요 네, 네, 한국전력공사가 4분기 전기요금을 킬로와트당 3원 인상했습니다 네, 네, 전기요금이 인상된 것은 지난 2013년 11월 이후 처음인데요 2013년에 올랐으니까 오랫동안 참고 있었네요 네 한전은 지난해 말 전기요금 체계를 개편하면서 연료비 연동제를 새로 도입을 했습니다 따라서 분기마다 전기료를 전기료를 측정하고 있는데 원자재비 인상에도 물가 불안정성을 고려해서 그동안 인상을 자제해왔습니다 그래서 얼마나 오른답니까? 음 이번 전기요금 인상으로 월 평균 350kW의 전기를 쓰는 4인 가구 요금이 월 1,000원 정도 오르게 됩니다 아, 다만, 이번에 전기세가 오르면, 전기요금이 오르면, 이 도시가스 요금 등도 영향을 받을 것으로 보이고요. 또 공공요금 인상이 전반적인 물가상승으로 이어질 가능성도 높기 때문에, 이 서민부담이 확대될 수 있다는 우려도 나오고 있습니다.
0: 우리는 전기요금이 좀 국제, 국제적인 기준보다 훨씬 싸서 조금 오를 거라는 얘기는 있었습니다. 그런데 계속해서 일부 언론에서 탈원전 때문에 전기료 오른다, 바로 중소기업은 도산한다 이렇게 얘기합니다. 그런데 노후 원전, 노후 원전은 계속 가동해야 되는지는 또 다른 고민이고요. 일본 오염수 후쿠시마 오염수 방출 문제가 있어 있고요. 또그 다음에. 그 그런 그것 때문에 원전 얘기는 조금 전기료하고 연동하는 데는 좀 무리가 있고요. 두 번째로는 전기료를 인상한다고 하는데 사인 기준으로 월천원 정도 인상되는데 중소기업이 바로 적자되고 도산한다이 얘기는 좀 너무 큰 무리한 비하가 아닌가 그런 생각은 해봅니다. 음. 추석 때큰 사고가 없었어요. 교통사고 사망자도 줄었다고. 줄은 게 아니라 한 명도 나오지 않았다. 이런 보도가 나왔는데 또 다른 또 사고는 있습니다. 행인이 이유 없이 아, 폭행을 당했습니다. 그 20대들이 그냥 묻지마 폭행을 했어요.
3: 네, 이 경기도 시흥시에서 눈이 마주쳤다라는 이유로 묻지마 폭행을 벌인 20대 남성 3명이 경찰에 자수를 했습니다. 아, 시흥경찰서는 시내 번화가에서 폭행을 한 A씨 등 남성 3명을 입건해 조사 중이라고 다 오늘 밝혔는데요 이들은 지난 16일 오전 1시 30분쯤 이 시흥시 백오동한 상가 건물 앞에서 B씨를 10여 분간 집단 폭행하고 상가 건물에 주차된 B씨의 차량을 운전하도록 한뒤 20여 분간 시흥시내를 돌아다닌 것으로 알려졌습니다 폭행하고
0: 끌고 다녔네요
3: 네, B씨는 경찰 조사에서 가게 문을 닫고 엘리베이터에서 내리는 순간 A씨 등과 마주쳤는데 어, 왜 쳐다보냐 기분 나쁘니 오늘 좀 맞자라며 건물 밖으로 끌고 나와 폭언과 폭행을 했다라고 진술했다고 합니다 기분
0: 나쁘니 오늘 좀 맞자
3: 네, 경찰이 수사에 착수했고, A씨 등은 지난 17일 오후 11시쯤 경찰에 자수했습니다. 이들은 b씨에게 찾아가 사과한 것으로 전해졌는데 이들은 폭행 사건이 발생한 상가 건물 인근 점포 등에서 아르바이트를 하던 직원인 것으로 확인이 됐습니다
0: 네, 사과는 했다고 해도 이거는 따끔하게 혼날 일입니다 엄벌에 처해야 될것 같습니다 추석 연휴에 보통 범죄가 증가합니다 강도나 도둑 아, 맞는데요 이번에는 강도나 도둑도 그렇게 크게 늘지 않았고요 음주교통사고가 크게 증가하는데 이번에는 음주교통사고 사망자가 한 명도 나 오지 않았다고 합니다 음, 1976년도부터 교통사고 통계를 집계했는데요 76년 이래 음주운전 사망자가 없는 명절 연휴는 이번이 처음이라고 합니다 네. 정상근 기자 감사합니다 고맙습니다 8029님 진우영님과 정상근 기자님의 어색한 듯한 케미 정말 재밌습니다. 항상 정상근 기자 응원합니다. 저도 상근이거든요. 전국의 모든 상근이들 화이팅 얘기합니다. 아 그렇군요. 0648님께서는 추석에 육아 실컷해서 너무 좋았어요. 아이에게 좋은 아빠로 기억되면 좋겠는데 16개월이라 모르겠죠. 다 압니다. 네다 알아요. 잘하셨습니다 16개월에도 아, 아 내가 16개월 추석 때 아빠가 너무 잘해줬어. 그거 다 생각할 테니까 너무 잘하셨습니다. 6939님. 5개월에 3kg 뺐는데요. 명절 3, 4일에 2kg 쪘습니다. 주진우 라이브 들으면서 밥 조금씩 먹으면서 자중하는 삶 살겠습니다. 아이 뭐찔 수도 있고 바을 수도 있죠. 너무 그렇게 스트레스 받지 마십시오. 교통정보센터 다녀올게요. 공인의 씨.
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 주관식입니다. 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요. 문재인 대통령이 이번 유엔총회 기조연설에서 한반도 이것 선언의 필요성을 다시 한번 강조했습니다. 그러자 국민의힘은 현실과는 너무나 동떨어진 현상 같은 인식이다. 세계 각국이 코로나와의 전쟁을 치르는 상황에서 지독한 짝사랑만 보여줬다고 비판했는데요. 정전 휴전과는 다른 이것은 전쟁 당사국 간의 전쟁 상태가 완전히 종료됐음을 확인하는 공동의 의사 표명입니다. 여기서 이것에 들어갈 말은 무엇일까요? 정답은 두 글자입니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오선의 지혜와 품격으로 대한민국 정치를 이끈다. 오선의 정치비책 정비력 오선 의원 둘이 태평성대를 위해서 큰 뜻을 한번 도모해보겠습니다. 수도권 내리호선 안민석 더불어민주당 의원 어서오세요. 네 안민석 의원입니다. 영남권 내리호선 조경태 국민의힘 의원. 네 안녕하세요 조경태입니다. 두분다 명절 잘 보내셨습니까? 네
4: 추석 명절 잘 보내셨습니까? 네. 네네.
0: 오선 의원들은 명절 어떻게 보냅니까?
4: 네, 뭐 초선 때랑 비슷하게 지금 뭐 사실 코로나 때문에 가가처럼 활동을 풍부기는 하지 못해도 그래도 명절 때 우리 인... 재래시장도 가고 인사도 들려보고. 하고, 또뭐
2: 지인들 인사도 하고 그렇게 네. 뭐 하고 있습니다.
0: 안민석 의원님은 어떻게 보내셨어요?
2: 저는 이제 주로 택시를 몰면서 지인들을 만나 왔었는데요. 네. 이번에는 코로나 때문에 기사분들이 예, 좀 서로 위험하니까 예, 네. 하지 않는 게 좋겠다고 그러셔서 이번엔 못했고요. 대신에 제지역구 근처에 사찰들을 방문하면서 네. 스님들에게 좋은 말씀도 듣고 또 우리 사찰 문화재도 감상하고 네. 그런 좀 쉬는 시간을 이번에는 보냈습니다.
0: 알겠습니다. 불법 사찰 그런 얘기는 하지 마십시오. 안민석 의원님, 네, <웃음> 자 의원님, 안 의원님, 국정농단 최선 씨한테 그 1심 판결에 불복해서 항소했습니다. 2심에서는 상황 달라집니까?
2: <웃음> 그 최선 씨가 저를 이제 명예훼손으로 고발했는데요. 네. 참뭐 의의가 없고요. 네, 어, 최선 씨가 스스로가 짓게 된 명예가 있을지 정말 국민들에게 그 여쭙고 싶고요. 1심 때는 제가 일절 대응을 하지가 않았어요. 네. 하도 의의가 없어서요. 아, 네. 네. 그래서 예, 그래, 그랬고, 뭐, 2심에는 그래도 또 법의 절차에 따라서, 네. 제가 변호사도 선정하고, 네. 어, 뭐, 최선을 다해가지고. 알겠습니다. 예, 최준실 씨의 명예 해소, 그런 게 아니라는 거, 네. 예, 중대한 국정농단을 저지른 자로서, 더 반성을 해야 된다는 네. 그런 취지의 결론이 나오도록 열심히 노력하겠습니다. 알겠습니다.
0: 조경태원님. 추석 전까지 홍준표 후보의 기세가 등등했습니다. 근데 막 치고 올라가고 막 그랬는데. 네. 추석 연휴에, 추석 연휴에 윤석열 후보가 SBS 예능에 딱 나왔어요. 좀 속상하셨겠어요.
4: 네, 사실은 그 SBS가 물론 뭐 나름대로 회사 방침이 있었겠지만, 여당 후보 두 분을 했으면 야당 후보 두 분을 하는 것이 상식적으로 맞는데. 그렇죠. 아마 그게 조금 뭐 어긋난 것 같고요. 아마 이 방송을 듣고 계시는 SBS 관계자분이 계시면은, 저는 공정하게 그 우리 홍준표 후보에게도 기회를 주는 것이, 저는 이게, 균형이 맞지 않을까, 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 아, 근데 추석 전에, 진짜 중요한 시간에, 그때 홍준표 후보가 딱 나왔으면 좋았을 텐데, 그죠?
4: 네. 아니, 뭐, 뭐, 어느 분이 나오시든지, 뭐, 사실은, 좋으나, 하여튼, 좀, 약간 좀 일관성도 있고, 국민들이 봤을 때 누구든지 공감할 수 있도록 하는 것이, 저는 그, 이 공중파 방송의 또 그런 기능이고 역할이 아닌가, 이런 생각을 하고요. 조속한 시간, 시일 내에 홍준표 후보도 그그 그 프로그램에 출연을 할수 있도록 하는 것이 좋겠다는 생각을 하고 있습니다.
0: 아니 지금 다 촬영이 다 끝난 것 같아요. 세 명으로 끝났답니다.
4: 네, 뭐 추가는 또할수 있거든요. 아 그래요? 그래서 얼마든지 아, 기... 그뭐 운영의 묘을 살리면 되니까. 네. 그 정도는 아마 방송국에 의지만 있으면은 할수 있지 않을까. 예, 하는 생각을 하고 있습니다.
0: 아직 기다리고 있군요. 아, 네. 네. 저기 안민석 의원님. 네. 혹시 윤석열 후보 예능 프로그램 나오신거 봤어요?
2: 예좀뭐 네, 보지 않았고요. 네. 근데 뭐 SBS가 왜 그렇게 했을까 네. 사실 보면은 첫 번째 주자가 중요한 것이거든요. 두 번째 세 번째는 네. 별 관심도 못 받고 첫 번째보다 훨씬 더 잘해야지 좀저 점수를 받을 텐데.
0: 그리고 추석 전에 나왔
2: 첫 번째 배치한 것도 이게 과연 뭐 우연의 일치였을까 그런 좀 의심을 받게 되고요. 아무튼 SBS의 윤석열 띄우기 이 국민적 의심을 받게 된게 유감이고요. 또 다른 네. 유감은 우리가 언제 대통령 후보가 예능 프로 나오고 안 나오고 이거 가지고 목숨 거는 이런 세태가 되었는지 참으로 유감스럽고요. 대통령 후보로 나선 사람들은 자신의 비전과 공약 그리고 대한민국을 어떻게 잘 살게 만들 건지 국민들을 어떻게 먹고 살게 만들 건지 그러한 이야기들로 참 국민들에게 심판을 받아야 될 텐데 예능 프로 하나 가지고 참 이렇게 수랑설레하는 게 참으로 유감이네요
0: 알겠습니다 어, 추석 연휴 기간이었죠 문재인 대통령이 유엔총회에서 종전선언을 어, 외쳤습니다. 이 부분은 어떻게 보고 계신지요? 어, 조경태원님? 의
4: 네, 사실은 그, 그, 유엔총회에서, 어, 뭐, 뭐, 사실 이런 선언을 하는 것 자체가, 네. 어, 저, 어, 국민들이 봤을 때는 좀 불안감을 좀더 이렇게 정복시키는 거 아닌가 생각을 하거든요. 아니요,
0: 종전선언에서 어떻게 불안감이 나오죠? 네,
4: 잘 아시다시피 종전을 하게 되면은, 그, 그, 미군 철수로 또 이어질 수, 일 가능성이 매우 높습니다. 종전하고
0: 지금 미군 철수요?
4: 예, 그래, 연결될 가능성이. 왜냐면은 하 지금 그, 그, 유엔사가 지금 그, 우리, 저, 대한민국에 지금 주둔하는 게 지금 그 휴전 상태이기 때문에 그, 그, 지금 주둔하고 있는 그 면분을 가지고 있는 거거든요. 그래서 이 부분에 대해서 면밀하게 이 종전의 선언이 되기 위해서는 북한의 그, 핵무기 그리고 지금 북한에서는 또 여러 가지 미사일 발사도 하고 또 시험도 하고 있지 않습니까 이런 부분에 대해서 그 북한이 가지고 있는 이 여러 가지 적대적인 행위들이 좀 사라지고 나서 정말 한반도의 그 평화를 원하는 그런 그 흐름이 있구나 이후에 하도 늦지 않다 이렇게 보고 있고요. 그래서 저는 우리 저주 저 기자님께서도 아시다시피 종전선언을 하게 된 이후에 북한에서 요구하는 것은 분명히 미군 철수와 또 유엔 유엔 사들이 지금 있는 그 부분에 대한 또 철수를 요구할 가능성이 매우 높다 하는 점에서 우리나라의 안보를 매우 위협할 수 있는 가능성이 높기 때문에 이 부분에 대해서는 조금 더 국민적 합의가 있어야 되지 않을까 생각하고
0: 있습니다. 아미석 원님
4: 네.
2: 한반도 미래 프로세스에 대한 우리 한국의 아까 입장을 다시 한번 천명을 한 것이고요. 사실은 종전선언과 비핵화 프로세스 이거 말고는 다른 대안이 없지 않겠습니까? 네. 네 물론 이제 현실적으로 지금 미국과 중국이 심냉전 상황이고요. 또 우리 문재인 정부가 정권 말기라는 이런 조건에서 비현실적이라는 뭐 비판도 어느 정도 일리가 있지만 종전선언은 전쟁을 종식하고 분단을 극복하는 평화시련의 시작이지 않겠습니까? 그래서 우리는 이것을 그대표에서 주장을 해야 되는 것이고요 다행히 문재인 대통령의 그런 종전선언 촉구에 대해서 미국이 비교적 좀 긍정적인 반응을 이번에 보인 것 같아요 그래서 미국 측에서는 논의가 열려있다고 이제 밝혀서 긍정적인 화답을 얻어냈고요 음, 이런 맥락에서 이런 종전선언 자체가 앞으로 한미 또 북한 중국 사자협의에좀 진전을 볼수 있는 그런 좀 새로운 계기가 되기를 바라고 있습니다
0: 알겠습니다 조경태 의원님께 좀 묻겠습니다 윤석열 후보가 국방 공약을 제시하면서 미국한테 전술핵 배치 요구하겠다 핵 공유도 요구하겠다 이렇게 얘기했는데 이 부분은 어떻게 보셨어요?
4: 네, 그 부분은 그 사실은 1990년도에 그 한반도 비핵화를 선언했을 때, 어, 그때 대한민국은 전술핵이 있었고요. 어, 그리고 북한은 그 핵이 없었습니다. 그래서 우리나라에 있었던 그이 전술핵을 다, 어, 미국으로 다 돌려보냈거든요. 어, 그 이후에 북한이 한반도 비핵화의 약속을 어기고, 어, 자체 그 핵무기를 개발함으로써 지금 북한에는 핵무기가 있고요. 우리 대한민국에는 지금 핵무기가 지금 없는 상황입니다. 어, 따라서 어, 윤 후보든 홍준표 후보도 전술핵 대치를 이야기를 하고 있습니다만 아, 저는 이제 이 비대칭의 이 구조에서는 상당히 그 한반도의 어, 평화와 안보가 좀위태롭다는 생각을 하고 있고요. 그래서 북한이 핵무기를 없애든지 아니면 우리 대한민국도 그게 준하는, 최소한의 그 앉는 장치는 이사된다 그런 의미로 저는 해석하고 있습니다.
0: 조경태 원다 아, 아까 말씀하셨듯이 북한의 비핵화 요구를 계속하고 있는데 요구를 하면서 우리는 핵을 갖자 이렇게 얘기하면 조금 무순된 거 아닌가요?
4: 이렇게 할수 있겠습니다. 그 전술 핵이라는 것은 언제든지, 어, 재배치가 가능하고 또 다시 가질할 수도 있거든요. 그래서 저는, 어, 그 북한이 핵을 포기하지 않는 않는다면은 네. 그때까지만큼이라도 저는 전술핵은 배치하는 것이 한반도 한반도의 평화와 안전을 위해서 저는 그저 그, 그, 그런 모습들이 저는 그렇게 나쁘지 않다 이렇게 보고 있습니다.
0: 종전 선언과 전술핵 배치 중에 한반도 전쟁 불안을 높이는 게 어느 쪽일까요, 안민석 의원님?
2: 아니 근데 이제 우리 핵무기 개발 이런 주장을 미국 국가, 국제사회가 듣는다면요, 핵무기 관련 정서나 질서를 전혀 모르는 그런 무지한 요구라고 들을 거예요. 만약에 바이든 대통령이 이런 보고 받았다면 참 기가 찼을 것입니다. 왜냐하면 이게 그, 우리는 자체적으로 이미 s l b m 을 이미 개발하지 않았습니까? 예. 그래서 이미 무게, 무기 체계가 세계 최고의 기술로 인정받고 있고요. 이런 상황을 모르지는 않을 텐데, 어떻게 이렇게 무지한 말씀을 하시는지 제가 잘 이해가, 이해가 안, 되, 안 되고요. 행복이 예, 개발, 이거, 국민의힘 쪽에서 뭐 지속적으로 나왔던 이야기고, 또 대선에서도 후보들이 이렇게 무분별하게 공약을 하는 게국익에 도움이 전혀 안 되고요. 이게 국수주의의 다름없는 매표 행위에 불과하다고 저는 보고 있어요.
0: 남정호 님께서 중국, 미국, 한국, 북한 다핵 가지면 일본도 가지고 싶을 거고 대만도 달라갈 거고 사이좋게 모두 핵 가지면서 핵 파티 하자는 건가요? 이렇게 얘기합니다. 조경태 원님. 아니 하지
4: 않습니다. 뭐냐면요. 우리나라가 지금 세계에서 유일하게 분단된 나라고 지금 그 북한이 북한의 전쟁 침략에 의해서 지금 전쟁이 벌어졌지 않습니까? 따라서 북한은 아직도 대한민국과의 그 어떤 이 적하, 적하 야욕을, 적하 통일에 대한 그 꿈을 버리지 않고 있습니다. 그래서 그런 의미에서 우리 대한민국에 대해서의 입장을 보고 이야기를 해야지, 아, 조금 전에 그 말씀하신 그분 주장대로 하자면은 북한은 당연히 핵이 없는 전제하에서 우리가 얘기가 하는 것이 저는 옳다라고 보고 있고요. 북한이 핵을 가지고 있는 동안에는 우리는 그, 우리, 우리 단독으로는 절대 대한민국을 지켜낼 수 없다. 그런 절박함에서 나온 이야기라고 보시면 되겠습니다.
0: 아, 자, 오늘부터 또 TV 토론 계속되죠? 국민의힘에서? 네네네. 오늘 아마 TV
4: 토론 할것 같습니다. 네. TV
0: 토론 하면 또 홍준표 후보가 좀 두각을 나타낼까요?
4: 오늘은 그홍 후보의 전략은 좀 부드럽게 하고, 부드럽게. 바텀으로서의 그좀 허용하는 모습을 보이지 않을까 하는 예측을 하고 있거든요 요즘
0: 계속해서 웃고 다니시더라고요 조금 부자연스러운데
4: 예 그래서 우리 후보들께서는 네. 그 후보들께서는 원 팀의 정신을 살려서 예. 그홍 후보께서나 또다 후보께서 어~ 좀 어~ 좀 서로에 대한 정책에 대해서 어~ 서로 질문하고 또 서로에 대해서 잘못된 부분은 뭐~ 비판은 해야겠지만 궁극적으로는 원 팀이다 한팀이라는 그런 정신을 가지고 이번 토론회에 임할, 임해야 되지 않을까 이런 생각 하고 있습니다
0: 윤석열 후보 외교안보 분야 공약 냈는데 그거 유승민 후보 급 표절했다 네. 표절 시비도 있더라고요
4: 네 네, 뭐 물론 뭐 후보들끼리 하다 보면 표절 시비들이 많이 있을 수 있는데요 그런데 그런 것들도 중복된다 해가지고 지나치게 네. 이게 내걸왜 내 뺏기냐 라고 이야기를 하는 것은 조금 어, 서로가 좀 어, 나중에, 어색한 부분이 좀 연출될 수도 있지 않을까 생각을 아, 예. 하고요. 어쨌든 오늘 이팀 토론을 통해서, 네. 또, 그, 본인들이 가지고 있는 그 정책에 대한 비전이나, 또, 여러 가지 공약에 대해서, 또, 그, 저, 저, 상대 후보에게, 그, 저저 질문함으로써, 과연 어느 후보가 그공약에 대해서, 어 제대로 인지하고 있고, 어잘 알고 있는가. 이것은 또, 어, 국민, 국민들 여러분들과 또 당원들께서 그, 그 부분을 판단하실 거라 저는 그래 보고 있습니다.
0: 네. 아, 지난번 TV 토론 이후에 조국송 프로임으로 공격 많이 당하셨죠?
4: 네, 네, 그렇습니다. 그 부분에 대해서 상당히 그, 그, 우리, 홍 후보께서도 그, 홍우보께서도 네. 그, 국민적 그, 정서, 여론을 아마도 그, 뭐, 어좀 실감할 수, 할 만큼 많은 비판을 받아, 받았습니다. 네. 네.
0: 알겠습니다. 뭐 틀린 말 하신 건 같지는 않은데 아무튼 비판을 많이 받으셨습니다. 오늘의 전략은 좀 그렇, 그렇다면 이번 전략은 뭡니까?
4: 이번 전략은 방금 말씀드렸던 대로 그홍 그 후보께서 가지고 있는 그 좋은 정책들에 대해서 정책에 대해서 어, 저 질문도 드리고 그리고 또 어, 기타 후보의 또 냉전하고 또 비판적인 그런 발언에 대해서도 좀 스펀지처럼 홍 후보께서 좀잘 그렇게좀 수용할 수 있는 그런 겸손한 자세가 좀 필요하지 않을까 하는 생각이고요. 앞서 말씀드렸던 대로 네. 우리 후보들은 모두가 한 팀이다. 원팀이라는 원팀? 그런 정신을 좀잘 살리는 그런 토론이 됐으면 좋겠습니다.
0: 지난번에 지난번 tv토론에 홍준표 후보가 빨간 넥타이가 아니라 파란 넥타이 입고 나왔어요. 차고 나왔어. 그런데 그 넥타이를 가지고 지적하더라고요. 그러면 평소 홍준표 같았으면 어디서 색깔론이냐 하면서 치고 네. 나갔어야 되는데 그냥 가만히 계셔가지고 그래가지고
4: 밀리가 아닙니까? 네, 사실은 넥타이 색을 가지고 뭐 질문하는 것 자체는 상당히 좀수준에 어, 맞지 않다라고 보고 있습니다. 네. 그, 그야말로 색깔론인데요. 어, 저는 대한민국 국민은 누구든지 자기가 좋아하는 색상을 저는 착용할 수 있다고 보고 있고요. 네. 어, 다만 이제 너무 여야가 좀천예하게 대립되다 보니까 네. 어, 뭐, 각자의 색깔들을 갖다가 뭐 주의주장 하시는 것 같은데요. 네. 뭐, 잘 아시다시피, 이 청명한 과일 하늘의 색깔은 푸른색이지 않습니까?
0: 알겠습니다. 네, 그럴 수 있죠. 네. 예, 예, 예. 오늘은 녹색 방울 무늬 넥타이를 메고 나오셨다고 하네요. 이준석, 아, 네. 하나만 더 물어볼게요. 이준석 대표, 미국에는왜 가셨어요?
4: 그, 아마도 재외 동포 분들의 어떤 그런 그 어떤 심을그좀뭐좀 뭐좀 듣기 위해서 어설 가능성이 매우 높다 생각을 하고 있고요. 아니
0: 그런데 바 대통령 가자마자 미국에 가가지고 종전 선언에 대해서 비판하고 임기 얼마 안 남았는데 이런 얘기하면 아니 대통령이 하라는 걸 바로 무시하느냐 이런 얘기도 나올 거 아니에요.
4: 그그그 그, 그 부분은 다소 아쉽습니다. 사실은 국내에 있으면서 뭐 하는 것은 또뭐또뭐 여야가 입장이 다르기 때문에 가능합니다만은 굳이 미국에까지 가서 그렇죠. 그런 측 하는 것은. 어, 국익에는 크게 도움은 되지 않는다 보고 있고요. 어, 다만 이제 어, 이, 그 정부에서도 사실 네. 이런 그중대찬 그런 선언을 할 때는 그 여야의 좀좀그 그 국민들과 여야의 또 유력한 그렇죠. 정치인들과 좀이 좀. 이, 좀 의견도 좀 물어보기도 하고 네네네 이래서 좀 약간 그런 어떤 부분도 의견 청취들이 좀 부족하지 않았나 이런 생각을 알겠습니다. 하고 있
0: 알겠습니다 유력한 조경태 의원한테 조금 물어봤어야 되는데 협의를 <웃음> 했어야 되는데 안민석 의원님 네자 민주당에서는 호남 대전 이번 주 결과가 나오죠?
2: 네 그렇습니다
0: 어떻게 나올까요?
2: 그 호남의 민심이라는 것이 항상 개혁의 선택을 하는 그런 표심이 있어 왔고요. 네. 어, 이번에도 지금 후보 중에서 특히 어, 이재명과 이낙연 두 후보 중에서 어, 누가 더 개혁 성향의 후보 이냐 예. 후보인지, 또 특히 누가 더 본선 경쟁력이 있는 후보인지, 그것을 이제 호남이 선택을 할 것인데요. 사실은 이번 호남 주말의 호남 결과에 따라서 이후에, 음, 결과가 그 가능 될 거라고 보거든요. 그래서 이낙연 후보 측에서는 어떻게든 1등을 하고자 할 것이고 이재명 후보 측에서는 특별이라도 과반을 넘기 위한 목표를 세우고 있지 않겠습니까? 네. 그래서 뚜껑 열어봐야 알겠지만은 결국에는 호남은 개혁 성향 어느 후보가 더 개혁 개혁적인가 개혁 가지고 있는지 어느 네. 후보가 더 본선 경쟁력을 가지고 있는지 이것을 보고서 전략적 선택을 할 것으로 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 아니 호남은 누가 전략적인 누가 더 개혁적인지 전략적 선택을 한다. 이건 다 아는 얘기인데 또 하시면 어떻게 해요? 자 안민석 의원님 하나 더 물어볼게요. 그러면 자 화천대유 논란이 아주 크지 않습니까? 모든 이슈를 잡아먹고 있는데 화천대유 논란은 이 민주당 경선에 어느 정도 영향을 미칠까요? 그 양면성이
2: 있죠. 일단 이제 이재명 후보 아니, 참, 차,
0: 의원님 참, 양면성은 네. 다 있어. 좀 구체적으로 좀 집어서 얘기해 주세요.
2: 그러니까 이게 일면으로 보면은 네. 이재명 후보에게 불리한 악재일 듯 보이지만요. 네. 지금 이제 이재명 후보가 직접 나서서 해명을 몇 차례 하고 있지 않습니까? 네, 네. 그래서 어, 본인 스스로가 자신 있고 당당하기 때문에 이렇다고 보, 어, 보여지고요. 예. 그래서 석유의 이재명 석유의 돌파력으로 이 에, 위기처럼 보이는 난관을 뚫어 간다 그러면은 네. 에, 위기가 기회로 볼수 있을 것 같고요. 그다음에 특히 보십시오. 이 일이 박근혜 정권 때 일어났던 개발 사업인데 주로
0: 이명박 정권, 정권 때, 때 지나갔어요. 예,
2: 뭐 MB 때부터도 물론 시작했지만 본격적으로 네. 박근혜 정부이지 않겠습니까? 그렇죠. 과거에 응. MB와 박근혜 정권이 이 이재명 시장을 잡으려고 탈탈 틀어냈는데요. 이 개발 사업이 문제가 있었으면은 온전하지 못했겠죠. 그래서 이미 이 사업은 과거 MB와 박근혜 정부 때 금정을 받았다고 저는 보고 있고요. 네. 아, 본질적으로 이것은 착한 개발 사업으로 좀 보고 있습니다. 착한 개발이다. 아, 네. 아, 민간, 민간에서 투자를 해서 이익을 다 가지고 가는 그런 기존의 개발 방식에서 공룡이 개발함으로써 네. 성남시가 개발 이익의 절반 이상을 가져가는 아주 새롭고 독특하고 독창적인 그런 개발 형태이기 때문에 이
0: 내용에 대해서는 2부에서 잠시 후에 저희가 김병우 의원하고 자세히 들어보겠습니다 네. 그래서 그러면 착한 개발이기 때문에 이거 별 논란이 없다 이재명 후보한테 별 영향 안 미친다 이렇게 보신다는 거죠?
2: 아 지금은 뭐좀 불리하게 볼 수도 있겠지만 은 이재명 후보가 여기 대해서 투명하고 어 절차적으로 시장 시절에 하자가 없었기 때문에 네. 국민들이 결국에는 이재명 후보가 아 저렇게 투명하고 깨끗하고 시민을 위한 개발 투자를 했구나. 그런 아 네. 방식이 앞으로도 다른 지자체에서도 본부기가 되겠구나라는 것을 국민들이 어느 순간 알아주시게 될 것이고요. 그래서 제가 표현하는 위기이면서 동시에 기회가 될 것이다. 그럼 제가 말씀을 드리는 겁니다.
4: 조경태 의원님, 어떻게 보세요? 네, 그, 우리 안현님께서는 물론 뭐, 그런 심정으로 말씀하시겠지만, 국민적 의은 어, 국민적 그 시설은 정말 곱지 않거든요. 이, 음. 자본금 5천만 원, 뭐, 토탈에서 3억 5천만 원을 가지고, 어, 적게는 500억 또는 많게는 4천억 정도의 수익을 냈는 이 사업에 대해서, 어, 상당히 국민들은 그, 일종의 그, 로또의 어떤 그런 행태에 대해서 과연 옳은지. 조용태원님. 예, 예.
0: 그, 자본금을 가지고 얼마를 벌었다, 이거는 조금 너무하지 않습니까? 예, 총 그, 투자금을 가지고 이렇게. 그, 또. 그 부분에
4: 대해서도 국민들이 이제 판단하실 거고요. 네. 또그 이재명 후보 본인이 그 이론도 받지 않았다, 했지
2: 않습니까 네, 네.
4: 그리고 수사를 당당히 바뀌었다라고 했으니까 네. 그러면은 그 특검 수사도 동의해야 된다. 오늘 정의당의 이정미 이재, 전 대표도 그런 말씀을 하셨거든요. 네. 그래서 특검 수사에 동의해서 이 부분에 대해서 그 이재명 후보 역시도 이이 이 논란이 오래 가면 갈수록 좋지 않다라고 저는 보고 있고요. 네. 따라서 저는 그 야당에서 주장하고 있는 특검을 정책적으로 수용해서. 이 과연 이 ccbv를 빨리 하루 빨리 밝혀내는 것이 중요하다는 거죠 지금까지는 사실 국민적인 그 그런 그 시선이나 의혹은 어뭐 여론조사에서 나타나지만 은 상당히 그어저 국민들은 분노하고 있는 그런 사안이다 저는 그래보고 있습니다
0: 조경태 의원님께 마지막으로 묻겠습니다 지금 민주당에서 이낙연 이재명 이재명 이낙연 두 분께서 티격태격하면서 이렇게 계속해서 네. 좀 다투고 있잖아요 그그 그 경쟁 어떻게 보세요? 좀귀엽게 보고 계신가요? 아니면 어, 저는 아이고 그,
4: 그 유력한 후보들의했던그그좀 경쟁은 저는 뭐 그, 그 아마도 그 민주당에서는 그렇게 나쁜 어, 나쁘지 않다 이렇게 보고 있거든요. 네. 다만 이 하천 대의와 관련해서는 이 자칫하면은 어, 크게 그그좀 이렇게 변화가 있을 수 있는. 그 메가톤급의 어떤 그 이슈가 아닌가 이런 생각을 하고 있고요. 예. 그것이 지금 최근에 그 호남의 그 민주당 그 후보의 어떤 그 여론조사 결과가 상당히 좀그 흥미로운 결과로 나타나는 것이 바로 그런 대변 대변을 하고 있지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 아, 네. 뭐 조경태 의원은 화천대유가 민주당 경선에 굉장히 큰 영향을 미칠 거라고 하고 이. 자 민석 의원은 아닐 거라고 얘기하는데, 네 어떻게 되는지 다음 시간에 한번 더더 우리가 확인해 보겠습니다. 두분 감사합니다.
4: 네 감사합니다.
0: 정비록이었습니다. 저희는 어반자카파에 목요일
4: 밤 들이면서 잠시 쉬었다가 입으로 돌아오겠습니다.